0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles, mitad de semana, miércoles, programa largo, un programa que sin duda eh, muchos esperan y que seguramente de aquí saldrán otras cosas. Gracias a todas las personas que se van conectando, que nos van saludando, que seamos muchos para, para que estemos enterados, para que estemos informados, para que no vengan y nos digan que Zacatecas es el súper destino de la inversión y cero contratación de deuda pública y, y, y los diputados de la 61 legislatura que le aprobaron la deuda pública, la última que contrataron en el sexenio de Miguel Alonso Reyes, esos perversos ambiciosos. ¿Todo bien? Antes de seguirle, porque ya agarré, ya agarré vuelo, ¿sí? Y me, dice, y me dice mi productor, échale, échale. Bueno... Nada más, nada más vamos haciendo memoria, Davis. A ver, hay personas que a lo mejor a estas alturas me dicen, pero ¿de qué hablas? Y me voy a ir rapidito porque tengo pues, hartos invitados que qué mejor que ellos sí a la pregunta de ¿dónde están esos 10 millones de diputados? ¿Qué hicieron con esto? Unas casotas, unos, ¿no? Digo, porque lo pendejo y el dinero no se pueden esconder. Están de acuerdo. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde están los 10 millones de pesos que le dieron nada más en esa ocasión? Vaya usted a saber cuántas veces a cambio de qué, ¿verdad? Pero la pregunta de nuevo, ¿por qué de nuevo? Miguel Alonso Reyes, ¿y a quién tenemos en la Secretaría General de Gobierno recién estrenado y la bienvenida que le dieron? ¿A quién? Bueno, a Rodrigo Reyes, ¿verdad? Y luego se queja de estos funcionarios, no, 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 hoy funcionarios de su administración, que fueron diputados de esa 61 legislatura, que cómo se atreven, volví al tema de perversos ambiciosos, ¿no? Susana Rodríguez era diputada de la 61 legislatura, hoy es secretaria de Medio Ambiente, ¿no? ¿Cómo, Davis? O sea, ¿cómo? Hablas de desvíos. ¿Te suena el crédito ganadero? Por ejemplo, hablas de deuda pública. Pues no, en Zacatecas no han adquirido deuda pública, no porque sean bien listos, sino porque mira cómo los tienes a agua y pan. Y además con subejercicios. Eso también es corrupción. O no saben cómo gastar el dinero, o, o de qué se trata. Pero a mí, el único mensaje que me dan es INCAPACIDAD. Y luego, como quieren que sea otra mi editorial, que sea otro mi discurso, más allá de que me pague la oposición, para decirles? Y aquí le quiero dejar, porque estos diputados, o más bien, exdiputados, que vamos a ver dónde andan, ¿verdad? ¿Qué fue de ustedes? O, oh, fíjense nada más, ¿y el cepillo? Pues diputado, ¿no? Ahorita. Chole Luebano, Rafa Flores, que votó en contra, junto con Lupita Medina, que va a estar aquí. Ellos tres votaron en contra de la deuda pública del último año de Miguel Alonso Reyes. Pero vamos a escuchar un extracto de dónde viene todo esto. Lo entrevistan en estos medios a modo, porque además están súper sorprendidos de que Zacatecas está lleno de bienestar de que las carreteras, uff, el carretómetro, ¿cómo? ¿cómo se llama eso? Que dicen que, que sí. kilómetrometro, así David, kilómetrometro. Entonces, cuando, cuando dicen que en todo lo anterior no han hecho lo que, lo que lleva David Monreal, <ríe> dices, bueno, ok, pero vamos desmenuzando las cosas, ¿va?, Arrancamos con el audio, porque no lo dije yo, lo dijo él, y lo peor. ¿Quién señala está obligado a demostrarlo? ¿Correcto? ¿Sí? Además, reconoce que no tiene manera de demostrarlo. O sea, me dijeron, ¿no? Porque, pues, no, no les puedo decir que aquí en la auditoría salió que se ratearon los 10 millones de pesos o más. ¿Cuántos diputados? Pero dicen, y entonces, digo, no es Pepito el cerillo de Soriana, ¿eh? o sea, es el gobernador, quien en esta declaración desafortunada que se ve súper planeado, porque además escuche estos de, ajá, uh -huh, parece que está en Radio Zacatecas. Entonces es como la línea de los medios a modo de decirle a Davis, híjole, señores, es usted un chingón. Pero bueno, es con Paco Elizondo. Digo, debo de darle el crédito al final del día, ¿verdad? Pero bueno. Esta entrevista, este cachito, y nos vamos con el primero que ya está listo, Pepe, Pepe Aro, en ese momento, diputado.
1: Yo no sé si había eh, esa complicidad a través de, se habla de que tan solo para el endeudamiento, el más grande, el que llevó a cabo Miguel Alonso, hubo reparto hasta de 10, 15, 20 millones por diputado.
2: Eso es muy grave, gobernador.
1: En el, eh, en el silencio. Eso es lo que no se dice, eso es lo que no se documentó, eso es lo que no se habló. Habría que preguntar, y habría que investigar, pero nada de eso pasó. Eh, me da tristeza.
0: Eso es muy grave, gobernador. O sea, usted está acusando y no está diciendo Cuauhtémoc sí, Pepe Aro, no, 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 dijo los diputados, así que les toca a los 30. Pero bueno, vamos a conectarnos, ¿te parece? Ya está listo. Y nos vamos porque tengo varios y otros, obviamente, bueno, Chole Lueva no, no me responde ni siquiera a Vero, gracias, nada, ¿no? Porque creo que ni su nombre completo, a veces sin que se ponga nerviosa, ¿verdad? Porque no le conozco la voz. Rafa Flores, pues anda bien ocupado en campaña ahí con, ¿cómo se llama? con Delfina, porque ya es morena, ¿no? Viene de la Secretaría de Educación, y en ese tiempo quería ser gobernador, por eso no le entró y no votó a favor. Pero bueno,
3: vamos a darle, porque, ¿a qué
0: cosas? Pepe... ¿Mandé? ¿Qué pasó? ¿Listo? Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Hola, Vero, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Este, De verdad, tenía muchas ganas de, de verte, aunque sea por este medio. Y hoy con, con un tema que a muchos nos sacaste de, de los estudios, del trabajo. Eh, a mí prácticamente como ratón de biblioteca que me lo he pasado estos últimos tres años estudiando mi, mi doctorado. Pero afortunadamente, gracias a Dios, muy bien, Vero con el gusto de, de estar aquí contigo en tu plataforma, que cada vez te veo con más éxito. Eh, y tú sabes, el cariño, el respeto, eh, el aprecio que te tengo de toda la vida. Y me da mucho gusto que mujeres exitosas como tú siempre salgan adelante, pongan la muestra y se hable bien de Zacatecas a través de, de ustedes.
0: Ah, qué complicado esto último que acabas de decir. Todo lo anterior lo comparto, de verdad. Hacía años, años en los que la coincidencia no se daba, la distancia se hizo presente, todo el mundo tratando de ver el cómo sí salir adelante. El tema de inseguridad nos ha también quitado esta posibilidad, hay que decirlo. Y tienes que buscar cómo, ¿no? Pero, pero híjole, eh, en esta ocasión, y de verdad, ¿Por qué motivo es que hoy nos volvemos a encontrar? Al final del día lo agradezco, así es esta vida. Y te digo, Pepe, ¿dónde andas? Y tú, aquí. Es cuando me dijiste, va, vamos a entrarle. La verdad es que creo que es, es justo y es necesario dar una explicación, porque esas declaraciones tan a la ligera, para mí, tan irresponsables, como lo dije, o sea, estás obligado a demostrarlo. Y quiero escucharlo de ti, porque de entrada, a ver, vamos a revivir el momento, Pepe. En ese momento tú eras diputado por el PRI, ¿estamos?
4: Sí, y coordinador de ¿Coordinador de...? De la bancada del PRI.
0: Además con un gobierno PRIista.
4: Y con un gobierno PRIista, exactamente, sí.
0: A ver, ¿cómo se mueve la cosa? Digo, porque acá nos han dicho que... Que, que hay indicaciones, ¿no? Que, que de alguna manera el, el Ejecutivo tiene ese poder sobre otro poder. Y esto no es nuevo, Pepe. O sea, sabemos perfecto que así se mueven las cosas. Pero lo que sí nos hacen pensar como ciudadanía es, ¡ah, caray! ¿Se paga para que las cosas se hagan a modo? Que particularmente el gobernador dijo, pues que te dieron 10 millones de pesos. Pepe, ¿qué hiciste con esa lana? ¿Tu doctorado?
4: No, hombre, no. Eh, creo que... Es muy irresponsable, pero primero, primero que nada es, las escuché, las, las declaraciones, el audio que tú pusiste hace, hace unos momentos, eh, de verdad, y quiero, quiero dividir el tema en dos si me lo permites, voy a ser muy breve porque sé que vienen también Otros. excompañeros y excompañeras diputadas después de mí y para respetar el tiempo de todos y que no sea algo que sea muy repetitivo porque todos vamos a llegar seguramente al mismo camino. De verdad, Vero, eh, en mi actuar como funcionario público este, y en, ya en mis temas profesionales, prácticamente tengo cinco años alejado del servicio público y de la política, siempre mantuve una, un, un dicho o una forma de ver las cosas de ser congruente al actuar y ser inteligente y prudente al hablar. ¿Por qué? El hablar a eh, al ahí se va, o por chismes o por comentarios, cuando tú encabezas una institución tan importante que es la máxima autoridad del Estado de Zacatecas, que en este caso es el gobernador, y venir a dar una declaración de este tipo, donde me dicen, me contaron, dicen las malas lenguas, que los exdiputados eh, recibieron 10 o 15 o 20 millones, creo que es algo que no solamente pone en riesgo la integridad de los diputados y no de una legislatura, sino de todas las legislaturas y sobre todas las cosas, es un tema que como gobernador del Estado no puedes salir a dar una declaración de esa naturaleza y de ese tipo 11 años, 8 años después de lo que pasó. ¿A qué vamos? Si hablamos, y lo dice el gobernador de manera muy clara en el audio, el empréstito más grande el empréstito más grande que se aprobó no fue en la 61 legislatura, fue en la 60 legislatura. Entonces, si hablamos de eso, habrá que preguntarle al hermano del señor gobernador, que hoy es alcalde de Fresnillo y que fue integrante de la 60 legislatura y que él, junto con muchos más diputados, aprobaron un empréstito que era destinado a cubrir diferentes situaciones que se encontró el gobernador Alonso en su momento como el pago de ciudad administrativa, que hoy es una propiedad del gobierno del estado, que se utilizó para pagar otro tipo de deudas que no se registraron o que estaban registradas y que se tenían que pagar al corto plazo, y sobre todo también para hacer obra pública. ¿Qué obra pública se hizo? Y los fresnillenses que amamos esta tierra y que conocemos nuestro terruño, sabemos que, eh, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? El 97 Batallón de infantería se hicieron las Unirse, se hizo la compañía no encuadrada en Jalpa, como muchas otras cosas que en ese momento me tocó ser parte indirectamente porque era parte del gabinete del gobernador Alonso como director del Instituto de la Juventud. Pero no venimos a defender eso. Creo que las acciones y los hechos ahí están. Creo que se hicieron los análisis pertinentes. Si era prudente pagar en una sola exhibición el contrato de PPS en la construcción de Ciudad de Gobierno, que era un contrato bastante oneroso, bastante caro, se tomó la decisión en aquel momento requerir, requerir perdón, una deuda para pagarlo y que ya no generara un interés mayor y una, un daño al erario público en aquel momento, pagarlo de una vez, liquidarlo eh, y absorber los intereses que fueran intereses, se puede decir, más bajos. bueno pero esa parte le tocó a la sexagésima legislatura. Si nos vamos a la legislatura, si dividimos ya en la parte que nos tocó a nosotros, que es la sexagésima primera legislatura, que es ahí donde yo sí puedo hablar, donde sí te puedo platicar las cosas y donde sí puedo meter la mano al fuego por mi grupo parlamentario, pero también por compañeros que fueron prudentes al actuar, que fueron personas inteligentes, que hubo debate público interesantísimo, que unos estaban a favor y otros estaban en contra de diferentes situaciones. Acuérdate, y lo han dicho eh, diferentes compañeros de los medios de comunicación, Vero, que esa legislatura, y me honro en decirlo, ha sido de las más productivas que ha tenido el Estado de Zacatecas en los últimos años. ¿Por qué? Porque nos tocaron reformas constitucionales que en ese entonces emprendió el presidente Peña Nieto, se aprobaron, fue la reforma de ISTESAC, que para muchos incomodó, pero para otros benefició, eh, que hoy ya no se... Pero no cambió nada, Pepe. Pero a, fina, a final de cuentas, Vero, eso fue uno de los, de los acuerdos, de los artículos transitorios y sé que vas a tener a Cuauhtémoc Calderón, sí. más tarde. Este, me acuerdo perfecto que, que Cuauhtémoc era uno de los diputados que más ahínco ponía en que dentro de esos artículos transitorios se revisara la ley de este sac con un periodo de una anualidad o cada tres años o cada cierto tiempo, porque no, no era un tema que iba a ser eh, sencillo por resolver con esa, esa, esa ley que aprobamos en su momento. Pero bueno, Vamos a lo que nos compete, o como se dice el dicho, a lo que nos Checha. En el año 2015, Vero, tuve la fortuna de ser nombrado por mis compañeros diputados coordinador de la fracción mayoritaria, que era la fracción mayoritaria del PRI. Eh, en ese momento nos tocaba llevar al, al, al acuerdo, a la mesa, a lo que antes era la CRIP, la, la Junta de Coordinación, bueno, la Coordinación, la coordinación de Régimen eh, político que hoy le han cambiado el nombre ya como Junta de Coordinación Política y en su momento llega la solicitud eh, para el presupuesto de ingresos, el paquete económico del año 2016, esto estamos hablando por ahí del mes de noviembre del 2015, llega una solicitud del gobernador a través de su secretario de finanzas, Fernando Soto, para hacer una reestructuración del crédito que se había aprobado en el año, si no mal me equivoco, en el año 2012 y eh, y pedir un nuevo incremento de deuda. Eran tiempos complicados, venía un proceso electoral en puerta, que era el año 2016, fue un tema de debate muy amplio, y al final del día, Vero, ¿qué resultó este tema? Uh -huh. Resultó que al tener nosotros mayoría, teníamos mayoría en las comisiones dictaminadoras, que era la de Hacienda y era la de Vigilancia, Comisiones Unidas, se tiene un dictamen pero era un dictamen que se convirtió muy polémico por un incremento de deuda que sí iba a generar problemas al Estado en diferentes situaciones. Eh, íbamos, ahora sí ver aplicarlo, así como se dice, hay que platicar las cosas como son, con verdad, con prudencia y con la, con la verdad, como, como te lo digo, íbamos a, 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 a practicar un vaso legislativo porque íbamos eh, con un tema que habíamos platicado con el gobernador, que en Zacatecas necesitaba reestructurar esa deuda que se venía acumulando con el paso de los años, con lo que se sacó en su momento, y teníamos acuerdo con diferentes eh, integrantes, no solamente del grupo mayoritario, que en este caso era el PRI, sino de diferentes compañeros. Fue un tema que fue muy polémico, fueron muchos meses y muchas mesas, muchas horas de trabajo, para ver cada uno de los rubros que se iban a estar integrando en esta nueva reestructuración de deuda. Y al final del día, Vero, tenemos un dictamen, un día como grupo parlamentario tomamos una decisión y te acordarás eh, de manera precisa y si no hay que buscar ahí en los registros del uh -huh. diario de los debates, eh, tu servidor como coordinador de la mesa directiva, estaba de, perdón, como coordinador del grupo parlamentario, como presidente de la mesa directiva estaba Javo Torres, al iniciar la sesión le solicito que baje ese dictamen. ¿Por qué? Porque necesitábamos discutirlo de una mejor manera y que fuera un acuerdo entre los grupos políticos, entre los diputados de aquel momento, que fuera el mayor eh, beneficio para el Estado. Se baje el dictamen, pero regresa a comisiones ese dictamen, se... Hace diferentes diálogos, diferentes discursos, diferentes temas y afortunadamente prácticamente sale un dictamen donde casi se va a su mayoría en uh -huh. aprobación, con 27 diputados a favor, 3 en contra, tú ya lo dijiste, votó en contra Lupita Medina, votó en contra este, Rafa Flores y votó en contra Soledad Luevano, cada uno con sus motivos. ¿Quién votó a favor? Votó a favor todos mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, votó a favor Coutemoc, votó a favor el profesor Mario Cervantes, Mora, Susi Rodríguez, Alfredo Femat, El Cepillo, pero ¿por qué lo hicieron? Uh -huh. No porque hayamos recibido una cantidad de ese dinero. Uno, está mintiendo el gobernador porque nosotros no aprobamos un, el empréstito mayor del gobernador Alonso, lo aprobó una legislatura anterior, entonces hay que preguntarle a Giovanna Bañuelos, hay que preguntarle... A, a Loso
0: Medina, a Saúl Monreal
4: a Saúl Monreal, Álvarez Maines, a a Álvarez de a Cerardo, al Ramírez, Demisien,
0: Cerardo Ramírez,
4: a muchos de los diputados que estaban en la 60, porque nosotros aprobamos una reestructuración y un crédito de 700 millones. Ese crédito de 700 millones, Vero, sí se aprobó. ¿Y por qué se aprobó? Venía el cierre, el año, venía el cierre del año 2015 sí. y necesitaba el gobernador del estado pagar la nómina educativa el déficit educativo. El déficit educativo, Vero, es un tema también sumamente discutido
1: Eterno. por diferentes
4: gobernadores, por diferentes autoridades, diferentes diputados, pero hay que recapitular de dónde viene el origen de este problema.
1: Uh -huh. El origen
4: del problema del déficit educativo en Zacatecas no se da por culpa de David Monreal, no se da uh -huh. por culpa de Alejandro Tello, no se da por culpa de Miguel Alonso, pero sí se da por culpa de Ricardo Monreal como gobernador del Estado. ¿Por qué se da por culpa, como Ricardo de un culpa de Ricardo Monreal? Porque aprobó, sin tener el sustento, como una política más populista y social, el uh -huh. incremento del aguinaldo a los maestros y una no, 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 no. serie de bonos y de diferentes eh, temas laborales. De estímulos, ¿no? Eh, de estímulos, exactamente, lo podemos decir de esa manera sin tener un estudio, sin tener un soporte presupuestal basado en años, no nada más en lo que va a durar tu sexenio o al uh -huh. final de tu sexenio, para que electoralmente te vaya bien, sino tienes que pensar como estadista y tienes que pensar a largo plazo sí. qué efectos negativos o favorables le vas a dejar a tu Estado. Y creo que eso es uno de los temas, o más bien es el tema del por qué hoy Zacatecas tiene un déficit educativo que va a costar años que en el 2015 se intentó por diferentes medios que la nómina, la nómina educativa estatal la se asumiera, federalizara, la asumiera el, el, el gobierno federal, uh -huh. no se pudo por diferentes circunstancias y hoy también podríamos estar hablando cuando el gobierno federal es de Morena,
0: cuando uh -huh. el gobierno
4: estatal es de Morena, pues pueden federalizar la nómina y quitarle esa carga tan pesada al
0: Estado,
4: así, al estado para que pueda subsanarse ese grave error que se tomó en su momento de subir a 90 días de aguinaldo a todo el sector educativo y que eh, año con año, sexenio tras sexenio, gobernador tras gobernador, va a ser una problemática ese déficit que tenemos como gobierno del Estado, bueno, que se tiene como gobierno del claro. Estado. Entonces, pero eh, de verdad que son lamentables, son tristes. Eh, es mentira, 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 mentira. Sí, yo creo que ahí están fallando los principios propios de, de Morena, este, el no mentir, no robar y no traicionar en esa, en esa naturaleza. Como te digo, mi legislatura, la legislatura de la que fui fue parte, fue gente, o es gente valiosa, que hoy unos son diputados federales, que hoy tienen otros, otra responsabilidad, que tienen diferentes tareas, pero fue gente, que Vero, que en su momento dimos debate, hablamos, nos peleábamos muy suave en la tribuna, eh, con algunos actores políticos, pero que siempre dimos la cara por Zacatecas, y hoy que nos buscaste para aclarar este punto, este, siempre lo ¿Saca? vamos a hacer porque claro. pero hay también otra circunstancia, si, mm. se hubiera recibido, si se hubiera recibido tal dinero, creo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el SAT, en pocas palabras, lo hubiera detectado de manera inmediata, hay una ley anti lavado de dinero, hay una ley que como servidor público, hoy después de cinco años, que yo ya no soy servidor público, porque terminé mi mandato como presidente municipal de Fresnillo, sigo siendo observado, eh, uh -huh. que tengo que ir a firmar al banco, porque fui alcalde y que mis movimientos no sean irregulares, que vayan acorde a los ingresos que yo presento, declaro impuestos, hago mis declaraciones, ya como profesionista, ya como un hombre de, de comercio, de negocio, de servicios. Entonces, es muy fácil detectar, Imagínate. Y con sobres
0: amarillos, ¿no? Digo, como son las aportaciones, no fue acá, por porque ¿sabes qué? Y con esto termino, qué gusto de verdad platicar contigo, ojalá que haya más temas que nos eh, hagan coincidir, Pepe, con todo el gusto yo te recibo y poderte ver de nuevo también sería padrísimo, eso te lo dejo abierto pero ya vienen los otros y como bien lo dices, este, te pido que te mantengas, yo creo que es padre que todos ustedes hoy de nueva cuenta traigan este tema, que haya sido el motivo de que de nuevo estén aquí estoy viendo a Héctor Pastor a Erika, a Erika que también en su momento en amigos, su... Amigos, ¿no? de
4: verdad. y, y bueno años.
0: con, con eso termino Pepe um, si es así, pues entonces no fue una ni dos veces, tú lo niegas, tú dices no, entonces hay que reclamar tus 10, hay que ver dónde están, ¿no? Porque aquí lo ya, más importante es, ¿quién ese, se llevó tus 10?
4: Imagínate, Vero, vamos hablando de números, si fuimos 27 diputados los que aprobamos ese empréstito, bueno, esa deuda y esa reestructura financiera, estamos hablando de 270 millones de pesos, es decir si se aprobaron 700 millones eso es una locura ¿no? No, no no sé no sé de dónde
0: las eh, matemáticas no se les dan y sus no asesores ¿no?
4: no 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 sé si, si fue muy imprudente en decir ese tipo de cosas pero de verdad pone en riesgo hasta la gobernabilidad de la legislatura actual porque al pero ratito bueno. al ratito pa, no espérate, va a decir oye pues a los de la 60 y a los de la 61 les dieron 10, 15 millones, pues nosotros pedimos 30, ¿no? Ya <risa> la inflación, la, la inflación ya, ¿Ya, ya, subió? Tope, ya subió, entonces son 10 años después. No,
0: no, no. Pero no.
4: hace 10 años tomé protesta como diputado local, me hmm. siento muy orgulloso, fue una de las partes más bonitas que he tenido en mi vida en servicio público, y 10 años volver a hablar de este tipo de cosas, Créeme que. Eso de me...
0: qué habla Pepe. Eso habla de que estamos muy mal. De que Zacatecas no avanza, al contrario, sí, retrocede.
4: O sea, hablar, y además, hablar, hablar todavía. No, no. ¿Con perdón, qué autoridades? Pero hablar todavía del sexenio, de lo que hizo, dejó de hacer Miguel Alonso. No, es... espérame,
0: pero ¿por qué se brinca el detello? Bueno. O sea, sí. ¿no te llama la atención? O sea, si su no mirada quieres. ya está en el 2024.
4: <risa> justo, justo eso, justo eso iba. No sé si ya están pensando en el 24.
0: Te lo del, confirmo.
4: De la posibilidad que vaya Miguel de candidato. Entonces ya empezó el miedo. Hay que saben tirarle. Que el, saben que el único que les ha ganado todas se llama Miguel ah, Alonso.
0: Le levantaron la mano, ¿te acuerdas?
4: Bien, claro, claro, por supuesto. Oye, no. hasta bueno. aquí
0: le dejo. <risa> porque, porque ya agarramos lo,
4: pera, sí, lo eh, no, esperan. Ya no, te no, contemos, no, ya Te dije que tenía un as bajo la manga. Y te lo Dímenos voy a dejar.
1: No, porque hablo el gobernador
4: de temas de auditoría. Dile que trae pendiente un crédito fiscal del año 2007-2010 cuando fue alcalde de Fresnillo y que necesita llegar ese dinero a las arcas del municipio de Fresnillo. Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas.
0: Qué raro, qué raro porque aquí me llama la atención dos piezas. Una... Oye, Berito, ya estaba... Porque ya ves no. que lo puso Miguel Alonso. Digo, Brito es como que Brito, Brito, Brito. Ey.
4: No, no, Raúl ¿No? no estaba, estaba el contador Limones, si no mal me equivoco.
0: Ok, ah, Limones que tampoco acabó muy bien.
4: Sí, estaba el contador Limones. Sí. sí, Brito entró como por ahí del 2012, más ah. o menos. Debe haber entrado Raúl Brito, 2013. No, 12, porque a nosotros no nos tocó aprobar su, su nombramiento.
0: Y Amalia, Amalia... Eh, exgobernadora también tenía el ojo puesto justo en esa auditoría y dio una indicación a alguien que era su gente que en su momento era Julieta, Julieta del Río, te suena. Oye, en el INAI. Mira. ¿no? Y, y entonces, pues ahí hubo una negociación. El amigo, ahí te tenemos una guardada, pero, pero a lo mejor tú un día vas a ser gobernador y entonces hacemos como que...
4: Claro. No.
0: Como, que, como que volteó por otro lado y entonces traiciono, digo, porque si algo identifica a muchas personas es la traición. Claro. Entonces, pues, Amalia, gracias. Claudia Corichi, gracias por la party. Se puso muy padre, ah Porque, ¡ah! ¿Cómo les gustaba la fiesta? Y pues, a Davis ahora le tiene la lealtad. Pero bueno, qué bueno que me das ese dato. Muchas gracias, David Paz. Saludos
4: a todos mis compañeros. Un fuerte abrazo a toda. La legislatura 61, la 61 primera que de verdad, tipazos, tipazas a todos, les tengo un gran estima, un gran cariño, y de verdad, no dudo de la probidad de cada uno de ellos, porque son personas de bien, muchos han salido adelante, muchos están ya fuera totalmente de la política, otros siguen, pero de verdad, siempre lo que hicimos, Vero, lo hicimos con el gusto, con la satisfacción de servir a nuestro Estado, tuvimos esa oportunidad, y... Ojalá que las cosas cambien a Zacatecas. Zacatecas no se merece estar en la situación que hoy está.
0: Gracias, Pepe. Te Gracias, Mibero. Un fuerte abrazo. Bye. Bye. Oye, pues nos conectamos, nos conectamos con el que sigue, ya está ahí. Gracias por la espera, ya nos desfasamos. Pero la verdad es que sale cada cosa. Cuauhtémoc Calderón, perdóname la expresión, para su chinga, fuiste diputado de la 61 legislatura. Este tan incómodo que se ha vuelto. ¿Sabes qué me han dicho últimamente? Primero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Bien, bien, pero buenas noches. Buenas noches a ti, buenas noches a todo el auditorio. ¿Se escucha bien todo?
0: Todo bien. Te, te ves Perfect. y te escuchas bien. Oye, me dicen, Perfect. oye Cuauhtémoc, que vino a pedir el voto por David, ¿ya se le olvidó? ¿Ya se te olvidó?
5: No, hombre, ¿cómo se me va a olvidar Escúchate si es de los que más pena, me ha visto ¿no? de los últimos <risas> años? ¿No? Eh, ¿Más ¡Cabrón! Mira, eso, eso es algo que siempre me, han, me, me comentan. No no en tono de reclamo, sí si en tono de, de recordar, como tú lo comentas. Y, y bueno, pues los culpables no somos los que los que promovimos a alguien. El culpable es quien no cumplió lo que, lo que se quedó de hacer, a lo que se comprometió, y quien ha hecho del gobierno del estado una piltrafa, ¿no?
0: Así. Así.
5: Así está. O sea, el gobierno del estado... Está patas piensa? para arriba, ¿no? Está, eh, eh, su calificación como gobernador es el 32 de 32 en todas las encuestas habidas y por haber. Eh, hay un desorden en todos los sentidos. Eh, hasta, hasta, es más, ni siquiera el desfile del primero de mayo lo puede hacer sin problemas. O sea, no, pues, todo ¿cómo? es un problema. Es como el meme este que dice todo mal. Haz de cuenta que ese es el gobierno de Zacatecas. El tema es que no lo entiende. Y el círculo este de aduladores y aduladoras que tiene alrededor, pues le hacen ver una realidad que no es la que estamos viviendo en Zacatecas. Pero bueno, ese es su tema y él es el gobernador y él habrá de enfrentar sus asuntos como, como corresponde.
0: Más allá de no entenderlo, no les importa. Y creo que la entrevista de hoy prácticamente dejó muy muy en claro hacia dónde o en qué está su enfoque. ¿Estás de acuerdo? O sea, de electoral, sí.
5: Que hay muchos
0: temas y hoy hoy particularmente elige hablar de una está, está igualito que Andrés manuel o sea habla de calderón pero no de peña nieto este habla de, de, de mi mar pero no de tello no, no te llama la atención
5: Mira llama la atención primero que, que en efecto el el, 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 el el monto más grande de deuda que tiene zacatecas es de una legislatura anterior nosotros no fuimos nosotros eh, no, no fuimos quienes aprobamos eso yo, yo no sé eh, eh, cómo fue el contexto en el que ellos aprobaron. Lo cierto es que ellos aprobaron, si no me falla la memoria, 5.500 millones de pesos. Eh, y lo nuestro fue un esquema muy distinto. Nosotros estuvimos aprobando el presupuesto 2014, el 2015, sin ningún empréstito. Y cuando aprobamos el 2016, pues ya eh, vi, vi a Pepe con atención, ya hizo una relatoría más o menos de lo que existía en la relación gobierno legislatura. Yo te, te me gustaría decirte en este tiempo que tengo poquito tiempo contigo, cómo sucedió ese, ese, esa aprobación. En efecto, originalmente venía una reestructura por toda la cantidad, por más de ocho mil millones de pesos. Sí. Dijimos, a ver, no hay manera que eso suceda. Y entonces fue reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que quedó la nómina educativa. La nómina educativa son más de dos mil millones de pesos y el déficit eran 1.700, ahí le recuerdo a Pepe que no fueron 700, fueron 1.700 millones de pesos. Okay. Entonces, llega ya ya el día de la, de la sesión en donde íbamos a aprobar, y estuvimos en la legislatura por ahí de 27, 28 horas, así como acaba de suceder en la en el Congreso de la Unión hace, hace algunos días. Nosotros estuvimos igual, ¿por qué? Porque en efecto no era fácil, el secretario de Finanzas era Fernando Soto, eh, mm. con poca... este posibilidad de argumentar cosas llegó un refuerzo que era Guillermo Wizard que era sí. el secretario de la Función Pública, y llegó él a, a reforzar la, la negociación y, y llegamos al punto me acuerdo perfecto ahora que me invitaste a platicar contigo, por ahí a, a de las 4 de la mañana 5 de la mañana este, yo era el presidente de la comisión de gobierno no entonces todo estaba en la oficina mía, la operación, que es importante decirlo, y ahí les dije a ver, no batallemos si no queremos entrarle en la aprobación de los 1.700, no los aprobemos. Entonces, le pedí a la gente de finanzas que nos hiciera un ejercicio de todo el presupuesto de egresos 2016 sin los 1.700 millones, con reducciones en todas las áreas que era necesario, porque esos 1.700 se tenían que pagar en la nómina educativa de los maestros que están en jurisdicción estatal. Eh, nos hicieron el ejercicio, llegan con los datos, y entonces pues, prácticamente el gobierno quedaba inoperante ¿No? O sea, el gobierno quedaba, quedaba muy vulnerable porque prácticamente todo el gasto de inversión se iba a no, pagar sí. nómina. Uh -huh. eh, eh, al final, de si sí, todo el mundo decide, no ¿sabes qué? Pues no tenemos de otra, ¿no? Entonces yo era de los, de los que no, no estaba contento con ese, con ese tema.
0: Tú eras del Verde,
5: subía... wow. ¿Tú eras del
0: Verde? Tú eras por yo el verde, verde, sí.
5: Susana Rodríguez y tu servidor. Uh -huh. Entonces yo, yo re, me subí a tribuna el día de la aprobación de la discusión. Uh -huh. Y mi postura debe estar ahí en el diario de los debates. No sé si haya video, pero el texto debe estar la transcripción. Okay. Y prácticamente lo que dije es, eh, es un gobierno priista, que tiene un gobierno de la República priista, que en teoría era el mejor amigo de Zacatecas, y que debería solucionar ese déficit, pues con la buena atención política y la buena gestión del gobernador. No fue así. El gobernador está pidiendo dinero para pagar nómina. Se me hace un error pagar nómina con, con un crédito, no, no no lo concibo, pero tenemos que actuar en responsabilidad porque si no vamos a colapsar el 2016 y va a ser un problema mayor Entonces, Es que era eso un año
0: está, dejar de pagar nómina al magisterio, ¿estamos?
5: Pues no, porque esa nómina la tienes que pagar, era dejar prácticamente de operar el gobierno porque tenías que sacar esos 1700 que tenías de déficit, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, el tema, como lo dijo Pepe acertadamente fue muy debatido, o sea no crean que fue bien sobre hojuelas, imagínate 26, 27 horas en la legislatura, o sea, sin salir, porque, porque era, era prácticamente presión de todos los partidos, porque obviamente decías, a ver, en mis municipios de, del partido de cada uno de los diputados, pues ayúdale con esto, trae un proyecto de una calle, trae un proyecto de unas canchas, trae un proyecto del mercado, trae un proyecto de tal cosa, entonces era como armabas con el mismo dinero, el cubrirle las necesidades de toda la pluralidad que está en la legislatura para que entonces estos 27 votos salieran a favor. Ya de lo que dijo el gobernador, primero te lo digo como Pepe lo dijo prácticamente pues es falso, ¿no? es, un, es, una, es una tontería lo que acaba de decir. Es una...
0: ¿Tampoco te dieron tus 10?
5: No, hombre, pues voy a decir, ¿y mis 10, ¿no? Y, y mis 10, este, ahorita, ahorita creo que caía muy bien. Pero, sí. pero el asunto, más allá de eso, es que es la misma narrativa que tiene el gobierno de la República. O sea, uh -huh. es, déjame hablo del pasado, déjame hablo de los que se fueron hace mucho tiempo, y déjame decir que bote. yo no funciono, claro. que yo no soy eficaz en mi trabajo, porque los de atrás me dejaron un tiradero. Entonces, si te fijas, es lo mismo. Hablar a la ligera, echar culpas, y entonces decir, hombre, pues yo estoy batallando lo que no se imagina ¿verdad? O sea, no está fácil lo que estoy haciendo, porque estos me dejaron un tiradero. Lo cierto es que tienes toda la razón, omite hablar de Tello. Quien le entregó fue Tello, no Alonso, ¿no? Uh -huh. Y Tello estuvo cinco años, que fue bastante tiempo. Y Tello fue secretario de Finanzas cuando pidieron los primeros cinco mil quinientos millones de pesos. Uh
1: -huh. Entonces,
5: que no se nos olvide que todo trae conexión, y lo que yo siempre he planteado es, es una sola clase política en Zacatecas, en donde muchos somos incómodos porque no somos parte de su, de su grey, ¿verdad? De, de, de su comunidad, y no entramos en la lógica política, pero ellos brincan de gobierno en gobierno y tienen prácticamente más de 20 años decidiendo por Zacatecas, salvo honrosas excepciones. Entonces, eh, la verdad es que el fracaso del gobierno lo, lo quiere tapar con declaraciones de este estilo. Creo que hoy la postura de mis compañeras, mis compañeros, que, que rápidamente respondimos contigo y te dijimos con gusto estamos y con gusto platicamos, pues demuestra cuál es la, 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 la altura política y el nivel político que todos tenemos. En efecto, fue una legislatura de mucho debate, una legislatura que no fue nada sencilla, porque, porque había posturas muy duras y porque había eh, incluso agravios personales eh, en el caso, por ejemplo, de Alonso conmigo, en temas de, previos a, a, a que yo llegara de diputado, pero aún así yo no permití de ninguna manera que se fuera a entrometer una visión personal con una visión de Estado y con razonamientos lógico, técnico, jurídicos que yo tenía que hacer en mi labor de diputado. Por eso ahí están los números, por eso ahí estamos, por eso nosotros seguimos saliendo a la calle con mucha tranquilidad y por eso seguimos estando, en el, como dicen por ahí, en el ajo, porque, porque la actividad política ha sido no solo muy revisada, sino muy transparente. ¿Qué es lo que molesta, Vero? Pues ahora sí que estamos igual tú y yo, molesta que decimos las cosas molesta que pensamos que no somos agachones y que no nos no, nosotros no nos vamos en la dinámica de obedecer, nosotros nos vamos en la dinámica de escuchar, de llegar a acuerdos, de, de, de intercambiar puntos de vista y sacar las cosas adelante y eso se hizo tres años en la legislatura yo fui tres años sin interrumpir el legislador, no pedí licencia para irme a ningún lado, estuve los tres años en la legislatura, entonces la historia de esa legislatura la conozco perfecto, fui dos ocasiones presidente de la comisión de gobierno donde mis compañeros me hicieron el favor de respaldarme para yo estar ahí, y puedes preguntar a todos y cada uno de los trabajadores de la legislatura cómo manejamos las cosas y qué hicimos en ese tiempo. Los hechos no los pueden borrar. Ajá. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el gobernador debe estar preocupado por muchas otras cosas, no le están matando policías diario, eh, tiene un problema con la base laboral, trae un problema con los constructores, quiere hacer un segundo piso de más de 3 mil millones de pesos con una constructora por y los constructores de aquí no tienen ni para pagarle un velador que les cuide las máquinas. Entonces, él tiene que preocuparse. Estamos en una situación económica gravísima, como nunca en la historia de Zacatecas.
0: A ver, Cuau, los pero acabas de dar en un batallando. punto. Perdóname dime, que dime. me interrumpa. Hoy es dime. 3 de mayo. A propósito, el saludo a todos, a todos los del sector de la construcción, aprovechando pues, la propia CEMIC que está pues, adulando al gobernador para ver qué le cae, porque si alguien sí trae obra es el presidente, que es Jorge de la Peña, ¿no? Primero lo primero, primero lo que llegamos, ¿no? Y luego la familiaridad que hay de por qué fue elegido de un momento a otro el presidente de Cámara, que ese es otro tema. Pero bueno, hoy estamos hablando de esto. ¿A qué voy con todo eso? La IP está callada, no dicen nada, están deshaciendo y simplemente creen que con algo que hemos criticado, que también lo han sentido como un tema personal que dice, a ver, cerramos los ojos todos y hacemos que no pasa nada y decimos que todos somos Zacatecas y que está bien bonito y que vengan ¿sí? no, no es así lo que a mí sí me llama la atención, no sé tú cómo lo ves es una IP Zacatecana callada, sumisa que está esperando a que cambien al secretario de economía porque además se lo pidieron aquí me lo vinieron a decir no es que yo tenga ganas de decir si funciona o no funciona pero ¿Acaso has visto el cambio de lo que han pedido los empresarios? En fin.
5: Mira, mira, Vero, tú sabes que yo he sido muy crítico con la postura de los organismos empresariales, no de todos, pero en general, y también debo decirlo eh, en descargo de ellos, porque después me hablan y me reclaman. Mm. No es de hoy, Verónica, es de siempre. Siempre los organismos empresariales, por lo regular, para no generalizar, han sido tapetes y cómplices del gobierno en turno. El que me digas. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque tienen alguna prebenda, un crédito para su negocio, les ayudan a arreglar las oficinas de la, de, de la Cámara. Están en nómina. Cosas, cosas mínimas. Y entonces esta, esta dependencia de la fuerza que tiene el gobierno en Zacatecas, que es mucha con respecto a la actividad económica, pues hace que todo el mundo se doble y que entonces ellos... Pues en todas las mesas hablan pestes del gobernador, pestes, y son todos, para que los que nos están escuchando de gobierno sepan que aunque se sienten con ellos y digan que son sus amigos, no son sus amigos, o sea, son amigos de la silla y van a ser amigos del gobernador en turno siempre. Mientras y está sube. bien, ellos sí. defienden sus intereses, pero el asunto es que no es correcto que encabeces lugares en donde aparentemente representas comerciantes y empresarios y no representas más que a ti, entonces no estés ahí, pues, porque además tienen la piel delgada. Como nadie les dice nada ni les critica, en el momento que les dices, oye, presiona al gobernador, haz política, ejerce tu posición. No, hombre, se indignan. Es que eres muy agresivo cuando te amo, que es que tienes intereses políticos y ustedes tienen intereses económicos. O sea, el, el tener intereses no, no es no es un pecado, ¿no? Al contrario, tienes que decirlos, es un pecado negociar con un interés de manera socavada, de manera callada verdad, escondidas si vemos los beneficiarios del fideicomiso Zacatecas y si vemos muchos beneficiarios del impuesto nómina, nos podemos llevar una gran sorpresa y han sido prácticamente los mismos durante muchos años entonces, mientras la clase política no entienda que si no presionas como cada quien lo haga a lo mejor tú y yo somos más duros y ellos pueden presionar de otra manera. No queremos que sean como nosotros. Lo que sí queremos es que tengan una postura muy dura y una postura muy clara sobre lo que está sucediendo. Y si ellos lo hicieran, créeme que los gobiernos, el que sea, sí. tendría una actitud distinta. Pero no, ellos dicen, no los escucho, no los quiero. Ve lo que pasó con esta legislatura. Llegó el gobernador con 18 diputados a favor y hoy trae 7, 8, 9, y de esos 9 se le dividen a la mitad y al final no puede sacar absolutamente nada ¿no? ¿Hubiera pasado lo del juicio de procedencia de la semana anterior si el gobernador tuviera mayoría? Es una pregunta interesante, pero eso es interesante para el ciudadano, para que entienda que en, las, en los congresos, tanto federales como en el congreso local, necesitamos tener contrapesos del gobierno en turno, insisto, el que sea. Tenemos que tener más capacidad civil, cívica, para entender cómo el gobierno se pone a trabajar. Y cierro con esto para darle espacio a mis compañeros y, y agradecerte además cuando yo entré a la presidencia, uh
1: -huh.
5: fue en 2007, fue a la mitad del gobierno de Amalia García. Uh -huh. el pri la primera parte del gobierno de Amalia García fue muy criticado, fue, le, le dieron muy duro, ¿no? Eh, eh, era, era, muy, era, muy, era un gobierno que, que reci recibía muchas presiones. En el momento que pierde Fresnillo, justo con David Monreal, no, uh -huh. el actual gobernador, pierde Zacatecas con su servidor y pierde una gran parte de, de los municipios del estado, la actitud del gobierno estatal cambió y entonces Amalia entendió que tenía que ponerse a chambear con los que llegaron, aunque no fueran de su partido, uh -huh. y logramos cosas que nunca se han vuelto a lograr, y ojalá llegue alguien y las haga, pero muchísima inversión pública, porque todos éramos brutales gestores de Zacatecas, o sea, traíamos dinero, no pedimos deuda de nada, porque no era necesario, porque ibas a la federación con una portafolio la... de proyectos a traer dinero, hicimos cosas eh, impensables, entonces, a lo que voy es Nunca con, no conviene que todo sea lo mismo, que uh -huh. todos se, se cubran entre ellos y que el gobierno de la República, el estatal, los municipales, eso no le conviene al ciudadano. Al ciudadano le conviene que haya estos contrapesos uh -huh. para que todo el mundo tenga que respetar. ¿Ve lo que sucedió en el Senado? Uh -huh. O sea, tienes por un lado a, a, al senador Monreal, que yo le digo que es candil de la calle, ¿no? Ellos eh, cuidaron no, de la casa, lo ves, hablando, lo ves hablando de que van a dialogar y tal, tal, tal y terminan corriendo, encerrándose, haciendo una sesión sin quórum, aprobando cosas, a, 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 en diez minutos aprobaban cada iniciativa para destruir al país, eso no es un Congreso de la Unión, eso no es la representación de los estados de la República, y el Congreso de, de, de la Unión tampoco es la representación de los ciudadanos en sus distritos, es grave lo que está sucediendo, o entendemos que quien tiene mayoría se convierte en un peligro, o entonces en el 24 vamos a pagar igual. Y ellos ya están en campaña.
2: Uh -huh. Vean
5: Zacatecas, Frenillo, Guadalupe, está lleno de pintas. Que si Monreal, que si Augusto, que si Claudia, que si no sé, pónganse a trabajar, hagan su chamba, están violando la ley todos los días y nadie dice nada, pero no pasa absolutamente nada, imagínate. Pues es que la tiene,
0: ¿Y tienen al principal en Palacio diciendo que me vale la ley? ¿La ley es la ley? O sea,
5: al diablo las instituciones, ¿no? ¿No? Hoy, hoy al final la gente dice uy, ese spot en 2006, pues resulta que no era tan mentira como sucedió, ¿verdad? El país está yendo a, a, a la lona, por eso la postura política que hemos tenido y hablo plural porque incluyo al diputado laviada ha uh -huh. sido que tenemos que hacer un gran bloque que enfrente al gobierno y a Morena. Si no hacemos eso, lo único que vamos a hacer es dividir la votación y permitirles que ganen absolutamente todo y ahí sí, no sé cómo nos vaya.
0: Híjoles, pero estás hablando Híjoles, de muchos temas. De, de, de la Viada, más no de MC, que ese es otro tema. Otro tema, uh. otro tema, otro tema. <risa> ah, Marco pero, Inicio, a... ahorita sale el saca
5: Pero no, no, pero digo, será otro tema y lo platicaremos después con calma para no, no, no abusar del tiempo de mis compañeros. Además decirles que los aprecio mucho, que les tengo que, eh, que, 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 que hicimos una, una, una legislatura de mucho, de mucho respeto y que nos tenemos eh, de veras cariño. Pues hay, hay gente ahí muy valiosa y, y bueno, pues aquí estamos, somos acatecanos y seguimos haciendo lo que nos corresponde.
0: Pues gracias, la verdad es que a la otra te vienes al estudio, ya veremos. Eh, como siempre, ya te están mandando mensajes acá también, oye, nada más rápido y si no, ayúdame ahorita en el Inter que te desconectes me están preguntando que quién estaba como coordinador del PT en la 60 legislatura que fue donde realmente aprobaron más lana de, de, de deuda
5: si no, no sé si era razón. Giovanna uh -huh. puede ser Giovanna puede ser Giovanna, uh -huh. Giovanna era diputada porque con oye. nosotros era FEMAT
0: exacto, oye, te están preguntando que qué grado académico tienes
5: tengo maestría en marketing político aquí de la Universidad de Durango.
0: Con eso pagaste los 10. Ah, no, vea, ah, no te llegaron. <risa> Oye,
5: no, no una maestría, una maestría muy, muy, voy a todo dar porque es un fin de semana al, al mes, ¿no? Entonces la verdad es que te permite hacer todas las actividades y estudiar los dos años de la maestría muy, muy, muy bien. ¿A ti, no te
0: la, ¿A ti no te la pagaron en España?
5: No, 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 aquí la pagué yo, la pagué yo. Ah,
0: no digo, porque volvemos <risa> no. al tema. Memoria solamente un poco de memoria y, y nos asustamos. Gracias, Claudemoc. Gracias. Gracias, saludo. Vero.
5: Un saludo a todos y un fuerte abrazo.
0: Gracias a ti. Oye, vamos a conectarnos porque ya me están marcando. Tengo a Javo Torres y vamos a ponerlo en altavoz. Javo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Me da mucho gusto saludarte, Vero. Buenas noches.
0: Oye, mira, gracias por conectarte, aunque sea de esta manera vía telefónica. Voy terminando de, de hablar con Cuauhtémoc eh, Calderón, que también fue tu compañero de esta gracias. 61 legislatura. No te voy a entretener mucho porque sé que estás en traslado, sin embargo, es importante para mí escuchar. ¿En qué invertiste 10 millones de pesos que dice sí, David no, Monreal me... que te dieron, oyes? Eh,
2: no, imagínate qué hubiera hecho, pero de, de ninguna manera dicen me decía mi abuelo Leonardo que en paz descanse tres cosas no vas a poder ocultar en la vida eh, lo tonto el, el, el amor y el dinero mira pero yo fui presidente de la mesa directiva cuando se buscó el tema de la reestructuración escuché con mucha atención a Pepe y a de que a quien les mando un saludo y te agradezco mucho esta esta posibilidad de intervención sí y bueno yo fui eh, presidente insisto de la mesa directiva para ver el tema de la reestructuración, reestructuración del de, pasivo del gobierno del Estado en los empréstitos. Ya lo comentaron mis compañeros, se pretendía adquirir una cantidad adicional para darle viabilidad financiera en varios rubros y temas que tenían en aquel entonces eh, como, como hierros calientes el gobernador. Uh -huh. El dictamen, como ya lo comentaron, eh, no se aprobó en sus términos originales. Insisto, buscamos darle viabilidad financiera al Estado. No a nuestros bolsillos, vero uh -huh. eh, yo lamento mucho esta aseveración del, del gobernador. Escuché con mucha atención eh, en la, el, el, el fragmento de la entrevista con Paco Lizondo que proyectaste en, en la red. En ningún momento, Verónica, te lo digo con todo honor. En ningún momento Miguel Alonso me pidió que ofreciera dinero a la oposición. Yo como presidente de la mesa directiva, yo iba a conducir precisamente ese, ese tema. Uh -huh. eh, nunca me, me ofreció ni me dijo, dale dinero a la oposición o a los compañeros de bancada de otros partidos. Eso no es real. Cabo, es más, ni en país. esta
0: ni en otra ocasión. Nunca.
2: Jamás, nunca tuvimos esa posibilidad. No había, mira, Verónica, no había necesidad de comprar voluntarios porque en ese periodo, en la 61 primera legislatura, se hacía el trabajo con diálogo, con debate. En ocasiones muy rudo, muy ríspido, pero finalmente la libre manifestación de las ideas y la representación popular avanzaba en todos los temas por un bien en común, Zacatecas y sus municipios. Hicimos buenas migas con las diputadas y con los diputados y tratábamos de avanzar. Jamás hubo... Un solo peso para comprar una voluntad. Hablar de comprar voluntades con una cantidad de recursos que si lo multiplicas cuando menos por 20 era mayoría, mayoría calificada, o se requieren 20 de los, de los 30. Uh -huh. eh, estamos hablando de, de una cantidad de, de cientos de millones de pesos. Es falso, con nosotros no fue así. Te la voy a poner muy fácil, vero. Hmm. Si eso fuese un secreto a voces, ¿tú crees que los compañeros de los medios de comunicación no hubieran dado cuenta y exhibido este tema en su momento?
0: A ver, Desde yo nada más.
2: 2006.
0: No, esa es una, sí. Pero también recuerdo perfecto que los mayores convenios, que los 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 convenios más jugosos los dio Miguel Alonso. Tú recordarás que llega sí. Tello y los parte a la mitad porque eran insostenibles. En Así esa es. parte sí debo de decirte que Miguel Alonso excedía, o sea, si algo pagaba era para que se hablara a favor. Solamente quería hacer ese comentario.
2: Bueno, de acuerdo. Pero mira, aquí por sentido común, yo, yo te lo menciono. La desinformación en toda la, la extensión de la palabra es el cáncer que, que, que las hieras desafortunadamente a un ente político. Uh -huh. Y en el largo de los abogados, Verónica, hay una máxima: no puedes, o sea, si no tienes lo, lo, que, lo que no puedas eh, comprobar uh -huh. en tus dichos no es real. Creo que si se comprobó ese recurso, si se comprueba ese recurso que se nos dio a nosotros 10 o 15 o 20 millones de pesos, para nosotros la evidencia es fundamental para proceder. Los recursos públicos no deben servir para ello, Verónica. Y uh -huh. nace política de verdad no requiere de ese tipo de triquiñuelas. Soy un convencido, te lo dije hace unos días en tu programa, que quien la haga la pague en la política y en la función pública mano dura. No hay de otra. Y quien hace verdaderamente política, suma, multiplica, no divide ni resta, incluyendo una sociedad. y En cuestión de lo que tú comentas de los medios de comunicación en términos de convenio, uh -huh. lo que dices que, que estaban eh, eh, los, los recursos, uh -huh. pues también existían algunas páginas que pudieran evidenciar ello, que era eh, periodismo independiente. Tenemos que ser muy categóricos en esa parte, Verónica, uh -huh. porque yo leí una una columna el día de hoy de Renata Ávila, le mando un saludo, donde ella eh, pues pudiera aprovechar la barata y decir si efectivamente los de, los de la clase gobernante en aquel momento o afines al partido político que gobernaba en aquel entonces con Miguel Alonso, pues eh, se hicieron de las suyas. De ninguna manera. Hoy, Verónica, tenemos temas que son de hoy, que su vigencia es permanente, que necesitamos resolver con el gobernante. Me hubiera gustado que mejor nos hiciera un llamado a trabajar por Zacatecas en aristas donde no se han podido resolver muchas cosas. Hay gente capaz en Zacatecas, ávida de una oportunidad, con ideas, con propuestas, con ganas de dar soluciones y ser tomados en cuenta. Desafortunadamente, ni los ven ni los escuchan. La función de un gobernante, Verónica, es la de ser una administración administradora de los recursos públicos, atendiendo prioridades, eh, brindando resultados de materia efectiva en temas de calidad de vida para sus gobernados generando beneficios colectivos, Verónica dando eh, y dejando dando paso y dejando la política partidaria cuando termina la campaña se gobierna para todos y en mi concepto pues intentar convencer a quien no votó por ti para generar verdaderamente una gobernanza eso es una gobernanza el equilibrio entre sociedad y gobierno en beneficio en común entonces soy muy responsable, Verónica, de lo que afirmo y hago y cuando estuve yo en la diputación local y en la función pública, uh -huh. al día de hoy no tengo ninguna observación al respecto. Y yo creo que deben fincar responsabilidades con nombre y apellido. Ese día van a cambiar muchas cosas y suerte para la clase política y por supuesto para la, las personas que están en la administración pública.
0: Una última pregunta. Con esto me despido en esta ocasión, Javo. Pepe Aro, prácticamente, bien me lo dices, tuviste oportunidad de escucharlo. Pepe, eh, ¿tú, ¿tú terminas la administración de Pepe Aro solamente? Recuérdame ese dato como alcalde sí, no, de Fresnillo.
2: Pepe lo terminó, yo estuve 84 días en lo que fue el tema de la veda electoral y que me, me quedé un tiempo más, Verónica.
0: Bien, sobre lo que señala de una auditoría pendiente, que David se le olvida, porque ya ves que habla de muchos desvíos, por eso yo hablaba de que no se le olvide el crédito ganadero, otro proyecto bandera de la 4T fallido que él, él encabezó. Pero Fresnillo, lo que tú sí conoces, lo que por tus manos pasó, ¿qué pendientes hay ahí?
2: Bueno, ¿sabes? hay muchos pendientes, hay, hay pendientes de, de administraciones anteriores a las de José Aro, que te insisto, el día que le pongamos nombre y apellido, el día que se le pinque responsabilidad y el día que regresen a las arcas del ayuntamiento, creo que van a ser de, muchos, de mucho beneficio porque son muchos millones de pesos. Yo me quedé en una cuenta de cerca de 40 millones de pesos en aquel entonces de la administración 2007-2010.
0: ¿Y qué falta mucho para más. que suceda? ¿Perdón? ¿Qué falta para que eso suceda? Para ponerle nombre y apellido y fincar responsabilidades. ¿De quién depende que eso no esté sucediendo o no haya pasado tú, aún?
2: Tú sabes perfectamente que es un tema que tiene que ver con auditoría y es un tema que por supuesto debe irse por los causos legales de que deben de ser, ¿no? en una entrevista porque también quiero comentarlo, sí. eh, ahorita como está la situación y el horno no está para bollos, pues a lo mejor nosotros somos los 30, porque también se menciona la legislatura, no dijeron 10 o 15 o 20 Exacto. Sino los diputados, sí. pues imagínate, nosotros somos vulnerables para el tema que está ahorita sucediendo en Zacatecas, de que nos pueda nos hacer, hacer algo a alguien, porque dicen, pues estos partes tienen lana, de ninguna manera, Verónica, creo que la, los que estuvimos en esa legislatura, el día de hoy no he visto a alguien que tenga una observación en lo más mínimo, en lo más mínimo por un solo peso centavo, por un tema de desvío de recurso público.
0: Te agradezco mucho la comunicación, que llegues con bien y ya nos veremos pronto.
2: Gracias, Verónica, gracias por la atención, un abrazo fuerte.
0: A ti, bye. Salud. Vamos terminando, nos vamos a conectar de nuevo, déjenme cierro la llamada para seguir acá, porque estoy viendo sus mensajes, me están llegando también mensajes por acá. Vero, pregúntales, Vero, recuérdales, Vero. Lupita Medina, ¿ya está conectada? Déjame, le comento porque ya sigue y luego va Cliserio del Real y cierro con Claudia Naya, que hay una particularidad porque ella, ella no estuvo en esa votación, sin embargo trae muy claro cosas que debemos de decirles porque no se les olvide, pues que ella es senadora, ¿verdad? Ahorita, Lupita Medina, déjenme, le digo, que ya se conecte. Lupita, ya vas, conéctate por fitas. Ay, híjoles. hay muchas cosas, hay muchas cosas que, que, que se movieron, que, que se destaparon, que, que obviamente van a traer consigo eh, como dice ah, pues yo nada más te recuerdo que hay como dice, que, que pases a pagar <ríe> que dicen que, que Fresnillo sí, pues Fresnillo ha sido la casa de todos los Monreal y, y David no, no, no ha sido la excepción y pues las cosas también ahí se quedaron como una deuda pendiente, ¿no? y y sí, definitivamente, el, el día que le pongamos y que haya consecuencias, porque no solo... A ver, para muestra un botón. ¿Y el alcalde? ¿El exalcalde de Guadalupe? ¿Hace cuántos días era, bueno, la euforia? E incluso internacional. ¿Hace 15 de más? Más o menos, ¿no? Bastó con que Enrique Laviada subiera a tribuna, dijera de qué funcionario de primer nivel se trataba, para que ¡pum! Pero, luego? ¿Qué está haciendo la Fiscalía? Ya giró la, ¿cómo se llama? Famosa ficha roja de la Interpol. Digo, porque si algo nos ha quedado claro es que aquí no están y tampoco se ha presentado, como dijo en esta carta, que dice que es una conspiración. Así lo decía ¿eh? así lo dijo él, ¿tú me avisas cuando ya esté Lupita Medina? Y si no nos vamos con Cliserio, ¿tampoco está Cliserio conectado? Clisario, sí. Ah, pues vámonos con el tiempo. A ver, déjame. Vámonos con Clisario del Real. Oh, ah, bueno. Vámonos entonces con Lupita Clisario. Aguántame un poquitito, pero ahí síguele, ¿eh? Ok. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos contigo. Adelante. Perdóname, vecinito. ¿Cómo están? Buenas noches. <risa> ¿Qué estabas haciendo? ¿La cena, acaso? Ya nomás. ¿Cómo estás? Lupita? Casi, casi. Tú sabes que nos pintamos solas, amiga. <risa> no, no paras. Oye, me encantó platicar hoy contigo. Mira, mira qué motivo le decía a Pepe Aro y a todos los anteriores. La verdad es que si algo valoro es que si sí nos conocemos por el cargo que tenemos, te hablo yo desde los medios de comunicación, que estaba, sigo estando, y ustedes como funcionarios, ¿no? Que en ese momento eran diputados. Pero lo mejor que me ha quedado es que después de esos cargos hay buenas amistades, hay, hay buenos aliados y nos entendemos con mucho respeto e incluso. ...cuando no opinamos igual. Lupita Medina, claro. Acción Nacional, diputada que votó en contra de ese adeudo. ¿Por qué, Lupita? Cuéntanos.
3: Bueno, primero, qué gusto saludarte, Vero, y reiterarte como siempre mi amistad. Esta carrera política y el estar en espacios públicos nos ha permitido construir esta hermosísima amistad. Saludos a Cliserio, saludos a mis compañeros que ya me antecedieron aquí en la entrevista... Y bueno, ahorita, pues entrando de lleno, efectivamente, como bien lo comentas, soy, fui de las únicas diputadas que voté en contra ese terrible empréstito tan dañino para la economía de los zacatecanos. Una mujer convencida de haberlo hecho con argumentos que puse infinidad de veces en la tribuna de la legislatura del Estado de Zacatecas y que me, sigue, me sigo sintiendo tan satisfecha y tan orgullosa de haber votado ese empréstito en contra. Hoy, por hoy, la verdad, yo te puedo decir que no me ocupa tanto el que se diga que si los diputados, mis compañeros diputados, recibieron o no 10 o 15 millones de pesos. Ese tema para mí no está a discusión. Para mí el tema que está a discusión es un empréstito que se votó, que si bien era legal si era un empréstito inmoral, ¿por qué? Porque no había necesidad de adquirir deuda pública para un déficit educativo que se argumentó en su momento que al final de cuentas seguimos con los mismos problemas de déficit educativo uh -huh. y que son ahora sí que barriles sin fondo y que nunca vamos a ver resueltos y que esto sigue siendo una bola de nieve, una bola de nieve y que, ¿por qué no decirlo? Era el último año del gobierno de Miguel Alonso y pues se prestó también a muchísimas dudas en dónde paró ese dinero del empréstito, si era una especie del año de Hidalgo, quiénes se iban a servir de ese dinero público, pero que al final de cuentas uno de los argumentos que yo daba, Vero, con toda seriedad es que tú no puedes adquirir, adquirir una deuda de, con un ingreso que no tienes. O sea, no dan ni en la casa haces eso. Definitivamente no dan los números, entonces, este fue un tema que para nada le iba a beneficiar a Estado Zacatecas una deuda a 30 años, que pues bueno, todavía en todo caso el que tenga pagando, más o menos el interés de responder por una deuda, pues que adquiera una deuda a corto plazo, ¿no? Pero bueno, así fue. En aquel entonces, efectivamente, yo voté con total y plena convicción en contra de este endeudamiento que tanto sigue haciendo daño a los zacatecanos, ¿verdad?
0: A ver Lupita, no llama tu atención como platicaba con los compañeros previo a, a, a tenerte que Zacatecas tiene tantos dolores, todos los sectores prácticamente se están cayendo, están pidiendo, pero fíjate de qué manera, teniendo que tomar el bulevar, viniendo, ¿no? O sea, como que un punto en donde el diálogo perdón, aquí no existe por más que lo dicen en el discurso en la realidad es inexistente pero hoy estar sacando esa herencia maldita que yo lo decía, ¿cómo por qué? ¿A, ¿A qué te suena Lupita Medina?
3: Mira, para mí esto tiene que ver con un tema netamente político y me atrevo a decirlo que incluso tú y yo quienes estamos en esta mesa retomando ese asunto, pues estamos haciéndole el caldo gordo al señor gobernador, porque pues a él es al que le conviene retomar este tema y nosotros estamos cayendo en volver a tomar este tema, ¿no? Él justamente es lo que está buscando, socializar ese, ese asunto de una deuda que adquirió Miguel Alonso, porque Ajá. pues este ya es un tema electoral, pero basta que hagamos eh, memoria de lo que acaba de suceder. Ajá. El ciudadano presidente que vive en Palacio Nacional, que por cierto le cuesta a los mexicanos muchísimo más que haber vivido en Los Pinos, citó a sus gobernadoras, entonces, justamente, viene una línea y una estrategia mediática con fines electorales hacia el 2024. Que no nos venga a hablar hoy David Monreal de que está buscando los culpables y quién se llevó dinero de esa deuda que de manera irresponsable se adquirió. Sí, coincido con el señor gobernador que se adquirió una deuda de manera irresponsable. Pero sí le quiero decir al señor gobernador que el buen juez por su casa empieza. Entonces, ¿por qué hace señalamientos el señor gobernador cuando dentro de su gabinete, en la Secretaría de este medio del ambiente. Medio Ambiente, tiene a Susana Rodríguez que votó ese empréstito a favor
0: con Miguel no, Alonso? Y además, acuérdate de la estafa legislativa, ¿no? Esa que también se ha quedado ahí pendiente, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, insisto, si él verdaderamente se quiere ostentar como un gobernador, al igual que López Obrador, anticorrupción, y que van a dar con todos los responsables y con los neoliberales que han acabado con este país, pues verdaderamente creo que sería importante que él empezara a barrer la casa de adentro hacia afuera. Creo yo que lo que tiene que hacer es remover a estos personajes para que haga una investigación si de verdad está interesado en encontrar culpables de quienes adquirieron ese recurso de los 10 o 15 millones de pesos por haber votado un en empréstito. Entonces, me parece que el señor se contradice, insisto, a mí me parece que hoy lo que estamos haciendo es el caldo gordo al gobernador, pues para retomar un tema que justamente él quiere refritos, únicamente para distraer la atención con fines electorales, ¿no? Para hacer a un lado a quienes tal vez tengan posibilidades reales de llegar y que hoy son competencia, ¿para quién? Pues para la familia Monreal, para los 11 que son, o para las compañeras, amigas, este, compadres, no sé, yo creo que la lista es interminable porque lo seguimos viendo en el gobierno del estado.
0: ¿verdad? Oye Lupita, esta parte de hacerles el caldo gordo, mira, estoy de acuerdo, o sea, eh, 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 alguien le dijo, Gober, suelte esto para que lo retomen, sí, nada más que, y vuelvo a lo mismo, el señalamiento no es menor. Y lo que acaban claro. de decir todos los compañeros anteriores, entonces se trata de eso, de denostar, de, de, de que digas, oye, tú, ah, sí, pero pues demuéstramelo, ¿no? O sea, creo que también ah. debemos de llegar a un punto en el que pongamos las cosas en su lugar y que también haya consecuencias. Porque claro. entonces, imagínate, nada más por ser el gobernador tiene el derecho de, 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 de pues, ahora sí, que de, de, de mentir
3: porque no tiene ni el derecho ni le asiste la razón, y yo incluso aquí y les hago una invitación y un llamado a mis excompañeros diputados a los 27, y es más, casi a todos, porque el señor gobernador dijo, los diputados que aprobaron un empréstito recibieron 10 o hasta 15 millones de pesos, no dijo tres no votaron, ¿verdad? No, no votaron a favor, o sea, también ahí yo te puedo decir, también a mí me embarró, pero al final de cuentas a quienes votaron ese empréstito a favor, pues que vayan y presenten también la denuncia correspondiente, porque también a él se le puede este, eh, seguir un juicio, ¿no? O sea, al final del día, también mis compañeros tienen las instancias para poder hacer una denuncia en, en donde corresponda, ¿no? Entonces, yo creo que desgraciadamente este país sigue estando donde está porque muchos siguen o seguimos de brazos cruzados. Aquí, mientras el que está enfrente alza la voz o ladra o tiene el poder... O te asusta, pues todos calladitos. Y sigue habiendo un gobierno sumiso, un gobierno donde definitivamente hace lo que quiere, donde impera su santa voluntad. Y me parece que de eso ya estamos cansados, Vero. Estamos hartos. Estamos fastidiados de una nueva gobernanza que no da resultados en lo más mínimo. Yo incluso puedo llegar a pensar también que ahora este tema que están mediatizando, pues justamente sea también un distractor para algo más. ¿Qué viene? ¿Qué más hay? No lo sé. Tal vez nos va a aparecer algo mañana, tal vez la jornada mañana nuevamente vuelve a poner este en ocho columnas el tema de los diputados y los moches. No sé, porque son distractores que al final de cuentas suceden por algo. Nada es casualidad. Entonces yo creo que justamente por algo hoy reviven y retoman este tema del empréstito.
0: De acuerdo, totalmente. Qué gusto verte, eh, tenerte en el programa. Gracias por haber aceptado estar aquí y ya nos veremos, porque la verdad es que esto solamente es algo, como le decía a todos, de verdad, por esto que nos sentamos y platicamos horas y horas y tratamos de, de, de reconstruir. Qué, qué interesante. Gracias por eso, Lupita, y pues por no, haber estado hombre. aquí. No, hombre, Margarito,
3: gracias a ti, de verdad. Sabes todo mi cariño, y mi aprecio, a mis compañeros exdiputados igual. Un abrazo cálido para todos y pues bueno, yo creo que para seguir caminando y construyendo un mejor Zacatecas, para seguir en esta brega de eternidad tan hermosa que es la política, que es una vocación, pues hay que actuar bien. Porque al que obra bien, bien le va y al que no, pues ahí están las acusaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y ojo con eso, pero Te mando un híjoles. besote como
0: Gracias. <risa> Ese dicho me, 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 me quedo como a medias porque dicen que el que obra bien le va bien, híjoles... Yo, yo a veces pienso que hay que portarnos mal, Lupita, porque no, no veo claro. No. no, es que, ¿sabes qué? Pórtate claro. bien. Es que para
3: muchos, muchos te dicen, oye, es que no eres listo si no haces dinero. No, o sea, ¿a costa de qué? ¿Sobre qué medios? Entonces, mira, es mejor dormir felices y tranquilos, ser felices en esta vida, vivir bien, trabajar y hacer lo que nos toca, ¿no? Un beso, Gracias. Vero. Buenas, Buenas noches. Dinero.
0: Adiós, Lupita. Bye. Sí. Oigan, me está llegando, me está llegando esto, detienen fuerzas de seguridad a cuatro hombres probablemente implicados en el homicidio de un policía estatal, porque ayer antes de despedirme íbamos en el número 15, ya vamos en el 17, ayer mataron a otros dos elementos de seguridad, estaban afuera de Villas de Guadalupe en su patrulla haciendo esta parte de, de los rondines, vaya, ¿no? y desde otra camioneta les disparan y pierden, bueno, no pierden, prácticamente les arrebatan la vida. La detención derivó de los trabajos de Gabinete de Inteligencia, es un eh, boletín que están mandando en este momento, Chequelo, ahorita lo está subiendo mi equipo de redes a la página, bueno, ahorita no lo cheque porque estamos en el programa, ya me lo terminó Vámonos con Cliserio del Real, este también es diputado de la 61 legislatura, ¿cómo estás?
1: A ver, Cliserio, ¿me, me, ¿me escuchas?
0: Este, te tengo conectado, pero ¿qué falta?
5: Está
0: conectado aquí, pero no está en la pantalla. Como que lo dejo conectado. Ah, ok, ok, ok. Déjame, le escribimos algo en Cliserio. Porque está, lo veo por acá. Amigo, conéctate, ya, ya, ya sigues. Vente para acá, te veo ahí, pero no estás. Entonces... Ya prende tu camarita y vamos a entrar para ir cerrando el programa. A ver, ¿listo? Ya está, abros entonces. No, está batallando. Déjame ver si ya está lista Claudia, porque con Claudia también está en carretera y la vamos a tener vía telefónica. Me dice si estás lista para hacerte la llamada, porque Cliserio no se puede conectar, entonces necesito avanzarle. ¿Tú estás lista? Dice Judy Chávez, ¿una vocación la política o excelente negocio? Ustedes tienen la respuesta, ¿qué es lo que nos han demostrado? Pues para cómo van las cosas, no dudo que uno de los Monreal quiera ser el próximo senador de Zacatecas, la pregunta es ¿cuál? No, la verdad es que ya no tenemos duda de quién sería, ¿no? Acá lo acaba de poner Samir Gallego, Saúl es el que está preparando para ello e iría, dice, aquí según Samir no sé de dónde tiene fuentes ¿no? en una diputación Vero Díaz, Vero Díaz, ¿quién es Vero Díaz? ¡ah! pues la delegada del malestar ah no, la delegada del bienestar ¿quién sabe? ¿quién sabe qué qué fórmulas, qué cosa qué cosa vaya a salir de, de los acuerdos, de los manotazos de sigues tú yo tengo derecho, a mí me toca, porque nos ha quedado claro, ¿verdad? Que la política no está quien sabe, sino quien cabe. Y pues ellos, ellos siempre han, diría a los niños, cupido, siempre han cabido. Y, y no me contesta los condenados. ¿Allá sigue Gliserio sin conectarse? Déjame entonces, pues le marcamos, ni modo. Míralo, aquí está ya. Hola, Clau. Hola, Hola, Vero,
6: ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, gracias por, por adelantarte. Fíjate que tuvimos ahí detalles con la conexión de Cliserio, ya me está marcando. Cliserio, si me estás viendo, aguántame poquito. Vamos a entrar rapidísimo con Clau. ¿Cómo estás? ¿Andas acá en Zacatecas, senadora?
6: Terminando gira en el municipio de Frenillo con el Gran Jabo Torres, por eso nos agarraste a los dos en carretera.
0: ¡Ah, andan juntos! ¡Órale pues! ¿Qué andas haciendo? ¿Saludando a toda la gente? ¿Andas en campaña?
6: No, andábamos acompañando al buen amigo Javo Torres y sobre todo a la gente de las comunidades de Frenillo. Pues en el día de, de la Santa Cruz, entonces anduvimos por allá en Reliquia y demás. La verdad es que, que siempre es emotivo ver a la gente y sobre todo platicar con ellos de los problemas reales de Zacatecas.
0: ¿verdad? Híjole, problemas tantos, eh, senadora. Te seguimos viendo en tribuna en, este, en esta interacción que haces a través de tus redes, que prácticamente llega un momento donde dices, órale, pregúntenme qué hacemos eso eso se vuelve un buen ejercicio ciudadano oye clau el tema el tema por el que te busco tú estuviste en la mitad de, de la legislatura 61 verdad porque luego te vas eh, pides licencia para la diputación
6: Sí, es correcto. Ya no me tocó la aprobación del empréstito, pero bueno, independientemente de eso o no, eh, pues yo creo en la honorabilidad de todos quienes fueron mis compañeras y compañeros diputados, yo nunca vi asuntos de ofertas y ventas de votos, eh, ofertas por votos. La verdad que son gente ejemplar y los estuve escuchando algunos de ellos uh -huh. y estaban incluso razonándote un voto, un voto de hace 10 años y creo que la reflexión efectivamente es profunda porque nosotros tenemos que ver al Zacatecas de hoy no por olvidar el pasado, sino más bien concentrarnos en los problemas de hoy para poder resolverlos y no generar problemas. Esto que acaba de hacer el gobernador es una absoluta irresponsabilidad porque está señalando sin pruebas un punto de gente, de un acto ilícito, pero además de hace 10 años, pero además no hablamos de los problemas que tiene Zacatecas hoy día, y esto la verdad es que merece que nosotros pongamos atención en lo que debe de ser para que a Zacatecas le vaya mejor, y no estar generando estos conflictos y estas polémicas entre, eh, pues entre políticos que debiéramos estar sentándonos para resolver los problemas de la gente.
0: Oye, ese tema de asentarse, de acercarse, al día de hoy no ha habido el llamado y me ha quedado claro que has, has buscado, has propiciado, pero la respuesta ha sido negativa. ¿Estamos?
6: Sí, la verdad es que siempre ha estado el abierto el diálogo, no solamente para el gobierno de Estado de Zacatecas, sino también al gobierno federal, y la oposición ha sido absolutamente excluida, y esto habla de una mística de gobernanza de Morena en donde eh, pues, sienten que tienen el poder absoluto y que no necesitan de nadie para destruir al país, entonces van en ese entendido eh, pues con una muy mala praxis política, como te comento, con, con comentarios sumamente desafortunados y con acciones todavía peor.
0: Oye Clau, Entonces, pues, bueno, oye, Clau, ¿eras eras diputada en la legislatura el tiempo que estuviste por PRD?
6: No, por PRI. Yo por fui PRI. electa diputada por PRI en 2013 uh -huh. y me fui en, 2000, pues, me fui en 2014 para la campaña 2015. Entonces, pues, no estuve en, en las aprobaciones de estos empréstitos, pero te comento, pues, veo eh, la... la decisión que tomaron mis excompañeras y compañeros a quienes saludo con aprecio, fundada y motivada con mucha responsabilidad, tanto los que votaron en pro como los que votaron en contra, ahí está la tabla también del endeudamiento nacional uh -huh. que habla de que Zacatecas tiene una deuda sumamente manejable, yo creo que el manejo financiero que viene heredado del pasado no está tan mal porque si no, no si hubiera no, no solamente hablo de una herencia, hablo de una adopción. El gobernador adoptó al secretario de Finanzas de Tello uh -huh. y también tiene eh, pues, su presidente municipal, eh, el otro secretario de Finanzas. Entonces, o sea, no podemos hablar de una deuda o de un manejo de deuda tan malo uh -huh. cuando tienes en tu equipo a los que uh -huh. la manejaron. Entonces, por eso es, hay que tener muy cuidadosos con las palabras en un Zacatecas tan
0: pequeño. Oye, Clau, en este momento está saliendo, no sé si puedas darle un zoom esta gráfica en donde justa, justo hablas de esta deuda que es manejable. Aquí nos aparece pues Zacatecas a la mitad con un 20.9. Para el público que nos está viendo, ¿qué significa esto, Claudia?
6: Estas son mediciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que elabora la Cámara de Diputados año con año. Aquí lo que nos está diciendo, pues básicamente que Zacatecas tiene como porcentaje de su ingreso un 20% de sus deudas, es decir, hay estados que tienen un 70% de, de su deuda como porcentaje de su ingreso, Zacatecas está por debajo de la media, es decir, eh, el gobernador está creando un incendio donde no lo hay, la deuda de, maneja, de Zacatecas tan, es manejable que ahí está la tabla nacional y la semo, semaforización en verde, es decir, es una deuda bien calificada, controlada, entonces, hay que escuchar cuáles son los problemas de la gente y no generar eh, sus propios problemas para distraer la atención.
0: Este es un muy buen dato, senadora, que además te agradezco que hayas compartido, porque bien me lo dices, cada estilo de, de todos los que te antecedieron, de todos los compañeros que han coincidido en algún momento en la política tienen como un estilo muy particular y contigo me gusta porque siempre tienes los elementos, tienes los números, estos datos que dices, a ver, no venimos a inventar nada, aquí están las cosas. De lo que sé que estás enterada, aunque no hayas terminado ese trienio de la legislatura, es que sí se contrató a la empresa que tenía la mayor tasa de interés, se llamaba Interacciones. Y sabes que me puse a buscar, eh, Claudia, de quienes interacciones que hoy es el dueño de Banorte y que luego dices, a ver, entonces este rollo venía por una indicación de Enrique Peña Nieto en un compromiso de campaña yo, yo lo estoy diciendo desde, un, desde una línea que voy siguiendo, se llama Carlos Hank Est estoy eh, bien en esto, senadora, tú tienes otros datos que nos puedan ayudar a entender por qué luego los gobiernos contratan con estas uh, financieras o con estas instituciones bancarias que dices, oye ¿Pero por qué si vas a pagar más?
6: Sí, efectivamente, esto tiene que ver mucho con la pericia de los secretarios de finanzas, porque finalmente el Congreso tiene la posibilidad de aprobar hasta la autorización de la deuda, pero ya el manejo de la finanza está en otro poder. Sí. Entonces, en este sentido, yo más bien veo que la aprobación del uso, el destino de la deuda, es lo que metió en problemas a Zacatecas. No es propiamente la autorización, como tú lo estás viendo en la tabla, Muchos estados tienen deuda. El problema que tuvo Zacatecas a partir de esta deuda es que se utilizó para el pago de nómina. La Constitución te prohíbe contratar nómina para pago de. contratar deuda para pago de nómina. Entonces, la Secretaría de Hacienda no nos registraba el, el empréstito y eso uso, hizo que subiera mucho la tasa de interés porque finalmente un crédito no registrado por la Secretaría de Hacienda sube, sube su valor en tasa. Es normal porque es un crédito de mayor riesgo. Tuvimos muchas complejidades, te lo digo, tuvimos porque yo ya como diputada federal me tocó estar en las gestiones para el registro de la deuda. Ok. Entonces, pero a ver, lo que acabas de temas, decir,
0: pues, lo que acabas de decir está bien interesante porque eso estaba en la cancha de quien en su momento era secretario de finanzas, ¿no? O sea, no era como la facultad misma del, del propio Congreso. Eso era una parte. Pero con quién contratabas era directamente el secretario de finanzas, ¿sí?
6: Sí, no, no, ya los diputados no se meten en escoger con qué banco van a contratar, pero te comento, creo que fue el destino de la deuda lo que generó los problemas más que el, el propio banco.
0: Bien, bien. Gracias, Claudio. Eh, ¿qué, ¿Qué más nos podríamos, eh, aprovechándote que te tengo, tengo por ejemplo el tema del Insabi, pues como que siempre no... Oye, si, si ellos lo aventaron este y ahora resulta... Tengo una duda. Hoy escuchaba en la mañana a Ciro Gómez Leiva, Clau, y decía que se desaparece el Insabi, pero no desaparecen algunos contratos por muchos miles de millones de pesos. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿a quién van a llegar a cobrarle y a decirle, oye, pues es que a mí me contrató el Insabi? Cuando, oye, el Insabi ya no existe. ¿Qué va a pasar?
6: Se transfieren, pero bueno, independiente de eso, nosotros vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a presentar acciones de inconstitucionalidad al artículo 72, que es el que te habla de el debido proceso parlamentario para hacer una ley, y vamos a tumbar eh, todas las leyes que se aprobaron esa, esa noche negra en donde hicieron lo que quisieron.
0: Híjole. Bueno, pues ya, ya ya nos quedará ahí pendiente por volvernos a ver. Te agradezco mucho la comunicación, que lleguen con bien. Gracias por, por, por estar sí, hoy en el buenas programa. noches. Bye. Un abrazo a todos y a todos. Bye. Gracias. Acabamos de hablar con la senadora Claudia Naya, que, que efectivamente este, eh, no le tocó la votación. ¿Ya está, Clisario? No le tocó la votación, pero sin embargo era bien interesante poder eh, tomar en cuenta esta, esta, esta gráfica que deja. Pues más en ridículo este discurso de, ¡ay, es que la deuda, no, todo está manejable, está como dentro de los parámetros, está por debajo de la media, quiere decir que, ¿por qué Monterrey? ¿Por qué? Ah, bueno, porque, porque volteé. O sea, imagínense, aquí lo más triste es que les decía, creo que en alguna parte, creo que al inicio del programa, que, es, que el, el gobernador presume mucho que no han contratado deuda, sí, pero pues no pasa nada en Zacatecas. O sea, el hecho de no gastar no quiere decir que, ¡ah, bravo! No, quiere decir que tienes todo parado, quiere decir que no sabes cómo, cómo llevar a buen puerto un Estado con tantas necesidades. Habla, y, y aquí lo anoté, ahorita que escuchaba el extractito de la entrevista esta, que por cierto estuvo pesada, larga, bueno, no sé, no sé si ya es a lo mejor esta parte, no sé si les pasa a ustedes, eh, se vuelve como uh, muy tedioso para mí escuchar a un presidente Andrés Manuel, escuchar a David Monreal, o sea, es, es de esas que dices, ajá, ¿y luego? ¿O qué hay? Y, y lo peor es que cuando vas eh, eh, escuchando lo que dicen, dices, hijo, eso, pues mentiras, ¿no? O sea, mentiras porque dice, Zacatecas es un destino de inversión, sobre todo para Asia. Les interesa mucho eh, invertir en Zacatecas. Es un estado con finanzas que vamos muy bien, sin deuda, y ya, o sea, eh, eh, agarré ese pedacito y, y pues yo cerraba con esta parte, ¿no? Pues sí, y los subejercicios, apa, ¿no? Ya tengo a Cliserio para ir cerrando el programa. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Cliserio.
1: Hola, buenas noches, Vero. Perdón, una disculpa que veníamos en carretera y de repente ya perdí la conexión con ustedes.
0: No te preocupes, vamos a intentarlo hasta donde nos dé, porque ahora sí que agarré a varios en camino, pero les agradezco que, que, que estén aquí. Va, vamos cerrando el programa contigo. Cliserio. Este, pues ya sabes el motivo que nos reunió, ¿no? A varios compañeros tuyos este, de esta 61 legislatura. Te tocó estar ahí, votaste a favor. Eras un diputado priista, ¿verdad?
1: Cierto, pero pues primero que nada, un saludo para ti, todo tu auditorio. Digo, la verdad que yo cuando vi que tenía la, la noticia, dije, bueno, pues no sé, a lo mejor me lo mandaron con él y se fue al... Al, este, al fondo ganadero, ¿verdad? Ah, espérate,
0: espérate. O sea, los 10 millones de pesos te los mandaron con Davis y Davis no te los entregó.
1: Sí, si no me los entregó. Yo creo que se quedaron ahí en el, ¿En el, en el, el tre... programa, ¿verdad?
0: Ándale. Ah, Oye, no, no, no ver, le ayudes. Mira, creo
1: que es una, es una irresponsabilidad muy grande el tema de hablar cosas que no puedes probar y que lo haces para desviar la atención. Ahorita mismo... Y ya no voy a entrar en tanto detalle, creo que los compañeros, y aprovecho para saludar a Lupita, que teníamos muchas diferencias, igual con Cuauhtémoc, igual con Fermat, igual con varios compañeros, pero siempre respetábamos este, la, la, las diferentes posturas, por un lado, y los diferentes argumentos, ¿no? Con, con Lupita, que yo de decía que era mi vecinita porque estábamos juntos, con Claudia Naya, con, con varios compañeros que aprendí mucho de todos y de todas, la verdad. Eh, fue un análisis larguísimo, ya lo explicaron, y un tema de congruencia en ese momento que teníamos que atender y que resolver. No nos fuimos ni nos salimos de la legislatura. Yo recuerdo que se hicieron varios ejercicios de diferentes características. Consultamos con, con personas que nos apoyaban en, en lo individual como diputados, así como personas que, que tenían números como el contador Wizard, como el mismo Fernando Soto y algunos otros compañeros que, que nos apoyaron para para analizar completamente el tema, y, y bueno, ya lo explicaron, era un tema para resolver una situación que ya estaba eh, este, en, en ese momento y que se debía atender, ¿no? El tema de ciudad administrativa, y, y creo que bien o mal, se quitaron muchísimas rentas y había análisis ahí importantes de lo que se manejaban de rentas en los diferentes edificios y de quiénes eran y demás, ¿no? Uh -huh. Muchos incluso me tocó... Este, eh, analizar de quiénes eran incluso algunos, algunos espacios. Entonces creo que eso fue, en su momento, como la tuvieron en la 60 legislatura de tomar la decisión, nosotros también nos tocó hacer ese análisis, lo que no acaban de hacer también en, en la Cámara de Diputados Federales y en la Cámara, Cámara de Senadores. Creo que ahí se agotaron todas las posibilidades que, que teníamos para hacerlo, pero de eso a decir que lamentable que nuestra figura política que representa el Estado el lugar de hechos delicti delictivos que puedes estar atendiendo a las familias, apoyando y solidarizándote con los compañeros caídos de policía, eh, estés sacando este tipo de situaciones sin ningún fundamento y, y no más por desviar la atención, la verdad que no hay otra explicación lógica, este es irrisorio y, y es lamentable, pero creo que el tema de mentir, robar y matar, pues no es una constante que que se tenga muy a la mano para cumplirla, ¿no?
0: No, lo más increíble aquí es que todo es respaldado por la impunidad, ¿estás de acuerdo? O sea, estamos cayendo en una normalidad en donde la gente, fíjate, por ejemplo, te lo digo, seguramente ayer viste esta otra investigación que hace alguien que, que también este, ya trae atravesadísimo el presidente de México, que es Loret de Mola, en donde pues también su hijo Andy le ha sabido a los negocios y sus cuates, ¿no?, o sea, to, todo, todo el discurso se les topa en la cara cuando lo último que ha sido es el, el tema del gobierno rico con el país pobre, pero me, me di cuenta de algo, no sé si tú lo notaste, no sé si tuviste el tiempo porque además a esto hay que darle tiempo, es parte de mi trabajo, pero no causó tanto revuelo, mira, donde lo notas es en Twitter, y, y no fue como, ya sabes, estos escándalos de cómo. Entonces, eso preocupa, Cliserio, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que una ciudadanía empieza a acostumbrarse a que esto ya es así. Y que, como bien decían, no, no somos iguales. No, pero son los mismos haciendo esto o más. Pero ya con un permiso que, además, es impuesto desde una mañanera todos los días que te dice que quien no está de su lado, está en su contra. Fíjate nada más el el discurso, Cliserio.
2: Sí, la
1: verdad es que creo que en tiempos complicados es cuando deberíamos de visualizar un tema de de unidad de esfuerzo, de unir esfuerzos creo que todos los compañeros, por lo menos de la legislatura, digo, yo aprendí de ellos y como he aprendido y en el tiempo que estuve en el servicio con esa apertura para, para reconocer el trabajo de mucha gente creo que ahora reconozco que ha tenido la, la, la forma y quizá lo hagan con esa intención de dividir el país como lo han tenido desde el 18 para acá si de por sí ya teníamos marcadas clases sociales, hoy tenemos clases políticas, tenemos clases uh, sociales, tenemos familias divididas, entonces tenemos un país dividido, y sí. lo más triste es lo que acabas de mencionar, o sea, podemos decir todas las mentiras del mundo y no pasa nada, uh -huh. eso está terrible. Uh -huh. eh, sobre todo eh, en un país donde se destruyen instituciones, donde tienes broncas todos los días, donde salen los campesinos, donde salen los maestros, donde eh, prácticamente tenemos pérdidas de, de vidas en diferentes familias, donde la gente que está enfrentando la violencia no la está enfrentando, no no les hacen caso, no los apoyan. Vi las manifestaciones ahí de los compañeros de Guadalupe, cuántos están en una condición precaria para enfrentar este tema y, y ellos completamente en otro tema cuando deberíamos de estar todos sumándonos a atenderlo. Pero ¿sabes qué, Vero? Hoy platicaba con algunos amigos que siempre... Eh, tenemos muchas diferencias, pero también muchas eh, oportunidades de platicar y de decir los argumentos y coincidimos en que tenemos momentos muy complicados. Y tenemos, como tú lo has dicho muchas veces, veces Vero, y yo te valoro la, la valentía como profesional y como mujer, porque la verdad, lo más fácil es callarnos y escondernos ante esta situación que estamos viendo en el país y en el Estado, y la verdad es que es injusto, debemos de seguir haciendo algo por el bien de nosotros mismos en la época que nos tocó estar y en los momentos que nos toca que enfrentar. Entonces, ojalá que, que nuestro señor gobernador, yo me preocuparía más por ser el, el peor gobernador en, desde que entré, por no sumar a, las, a, a personajes, a, a instituciones, a organizaciones, para que trabajemos juntos donde surjan ideas, donde trabajemos con propuestas específicas de cómo salir adelante en diferentes temas. La gente del campo sabe cómo resolver los temas del claro. campo. La, los los empresarios saben cómo resolver eso. El tema del desempleo, el tema de cómo motivar y incentivar el, el, la participación de empresas en el Estado. No hay una, un, una, un solo programa que puedas decir, es más, la, la famosa mesa
4: de, de, seguridad de, la paz. de
1: inseguridad prácticamente, uh -huh, uh -huh. ¿no? o sea, solo estarán seguros ellos ahí, pero la verdad que todos los demás estamos expuestos en todo el día y, y, y en cualquier momento, ¿no? De, de Trágicos sucesos de ver a familias llorando desesperadas y demás como para que estemos en esto, pero, pero creo que tenemos que llegar a momentos de toma de decisiones sí. donde con todas las diferencias que tengamos tenemos que seguir haciendo algo por el bien de nuestros hijos, por el bien, por el bien común, o sea, tenemos que borrar ese esquema y yo tenía muchas esperanzas en, en el tema de la Cámara de, de, de Senadores, por ejemplo, que, que se fue con ACID, que se fue, mm. bueno, el, el INSABI, que era necesario que se fuera porque no funcionó. O sea, otros temas importantes que quedan fuera, lo del tema de apoyo para créditos en el campo. En fin, la verdad, allí no dicen absolutamente nada, pero coincido con Lupita, creo que ellos, las reuniones y si hay un solo jefe en este país, eh, que controla la legislatura, eh, eh, la Cámara de Diputados y la, y la de Senadores, que, que controla a los, a los gobernadores y gobernadoras, este, y que bajan las líneas de cómo, de cómo se ha estado haciendo la política y cómo todo se atiende eh, en, en, el, en la idea de, de hacer campaña en lugar de, de detener este deterioro que tenemos como país, como sociedad y descomposición en el tema de violencia. Esos son los temas prioritarios que le preocupa a la gente claro. y que en todo estamos menos ¿Donde en debemos? decir cómo resolverlo y nos metemos en temas como estos. La verdad, habría que valorar que no quede así nomás y no por el hecho. O sea, la verdad yo estaba pensando, dije, bueno, bueno, somos 27, día 10 o 20, a lo mejor teníamos diferentes precios. Pues es una cantidad enorme, a la economía había tenido necesidad de pedir los 1.700 millones, ¿verdad? Digo, si tanta lana tenían, si
0: tanta lana había para dar, pues va, ¿para qué pedían prestado, no? Esa lógica sí. que tú hiciste de 3 por 1, 3, bueno, a ellos les daba 20 y nos queda claro que, que, que se vuelven algunas cosas absurdas, sin embargo, esto está sucediendo. Gliserio, te agradezco como siempre, eh, eh, pues eh, el que digan que sí, ¿no? Este Y pues aquí seguiremos, gracias. Gracias por la comunicación.
1: Al contrario, pero yo te felicito a ti, felicito a todo tu auditorio. Que hagamos un análisis muy muy serio, muy serenos, muy pensando en qué nos conviene. Si el vecino está bien del lado mío, nos, nos va a ir bien a nosotros. Si, si la sociedad donde estamos le va bien, nos va a ir bien a nosotros. Tenemos que pensar en el bien común y no en, en campañas del 24 y el, y el 27.
0: Porque nunca gobiernan, oye. No, ¿estás de acuerdo? Ya siempre. Sí, no tienen tiempo. No, no tienen <risa> tiempo porque siempre están en campaña. No, pero bueno, el ejemplo,
1: hay... el ejemplo empezó en el 18 después de 20 años de campaña, pues sigue. No, es lo que saben hacer campaña.
0: Es que ese es el punto, Glicerio. Nunca han hecho otra cosa. No sí, saben. Y hay, Entonces...
1: gente, y hay gente muy valiosa en las administraciones de. De municipios de estado del país claro. y que no los han dejado hacer absolutamente nada, lo que saben hacer, eso se llama institucionalidad y es lo que no les gusta, los destruye, ¿no?
0: Aquí el punto es dónde y por qué no crece la oposición, o sea, ¿por sí, qué es porque claro. si el, estás de acuerdo que si la molestia, si, si el reconocer que nos equivocamos, para quien votó y hoy dice, oye, no, al contrario, esto está peor, ¿no? Este, obviamente a ellos les conviene tener su mismo discurso de, de, de corrupción y de que ya, 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 ya México está como Dinamarca y podríamos seguir con más estupideces de ellos. ¿no? Tenemos,
1: tenemos un problema muy grande, es reconocer cuando nos equivocamos. Y mm -hmm. es mucho más fácil decir me equivoqué y lo reconozco que a tener que... Tratar de disculpar y defender. Yo estoy en varios grupos donde todos los días hacen defensa de uno y otro. Digo, qué desgaste tan increíble de energía en lugar de estar proponiendo en, en, en propuestas, en iniciativas, en ideas, en, en trabajo colectivo, en, en, en coincidencias, en fin. Claro. No, la división les ayuda y les sirve.
0: Pues mal, mal, porque entonces vamos a seguir comiendo lo mismo. Pues gracias, sí. gracias Cliserio, te mando un abrazo, nos vemos pronto.
1: Gracias, un abrazote y buenas noches.
0: Bye. Oigan, vamos terminando, gracias a todos por la comunicación, quien fue vía telefónica, quien pudimos ver, porque además cambia mucho, ¿no? Digo, ay, se vuelve un poquito cansado el hecho de tener acá el teléfono, pero pero al final lo logramos, ¿no? y con 42 minutos, yo creo que quedó, digamos... De cada uno, esta respuesta, al menos de siete, siete de, 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 de varios que, que votaron en ese momento, que tenían el cargo, pues hoy dicen que no recibieron ni diez, ni quince, ni nada, ¿no? Y que tampoco era como, como la dinámica, que también sabemos que no solo se habla en, en esa administración, sino en todas. Bueno, pues usted saque el análisis, la reflexión que le haya servido si no los conocía no porque algunos van a decir, ¿a poco? ¿y ese quién era? Ese es otro gran error, ¿no? Que llegan, que son, que son y que ni siquiera sabemos quiénes son, y otros que definitivamente siguen defendiendo lo indefendible, que se tapan los ojos y que siguen pensando que su vida hoy es mejor, pero bueno, cada quien ¿verdad? Descanse, buenas noches mañana jueves, ¿verdad tú? Ya estaremos aquí de nuevo en esta cita, 8 de la noche. Aquí nos saludamos. Descanse.